0: Andere Liga der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zur dritten Episode von Andere Liga. Ich sitze wie immer hier mit dem Fabian Februch, Fußballjournalist von der NZZ, Korrespondent vom Kicker in Deutschland und mein Name ist Tobias Wedermann. Ich bin Sportchef von 20 Minuten. Fabio, wie ist dein das Wochenende?
1: Ja, das Wochenende ist schon länger her. ist eigentlich gut. Da haben wir noch ein bisschen schöneres Wetter gehabt. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich war noch drei Tage in Griechenland auf einer Golfpressereise. Also, es war
0: eigentlich eine coole Woche gewesen. bis jetzt für mich. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich war es nicht so schön wie ein Journalist bei den ZZ offensichtlich. Ich habe es geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Champions League. Ähm da Sachen, die wir jetzt gerade besprechen werden, Themen aufkommen, die durchaus recht arbeitsintensiv waren. sind.
1: Ja, selbstverständlich auch gearbeitet, Tobi, macht dir keine Sorgen. <lacht> <lacht> wir
0: müssen noch Tipps auflösen. Wir haben in der letzten Episode darüber geredet, über gc bzw. FCZ-GC. Du hast dort einen sehr mutigen Tipp abgegeben. Er glaub gesagt, geht's, er
1: gewinnt 2-1. Machen wir einen halben Punkt. Ja, gerne einen halben Punkt. Also das Spiel war ja 1-1 am -Eis Schluss, aber für meine Mutter hat die halbe Punkt bekommen.
0: Ja, gut. Dann eben, wir.
1: Was hast heißt, du, du, du Minuspunkte bekommen? Du hast, glaube irgendwie 5-1 für Zürich 4-1 so. für Zürich. 4-1 Genau. Gut. Das ist knapp. Knapp vorbei. Und der anderen
0: Match haben wir dort. Und Leipzig. Endresultat 1 zu 4 für Leipzig. Ja, ja, du hast glaube ich, auf Leipzig auch, wenn ich mich schwach erinnere. Ja, ja, ich, ich habe natürlich gewusst, wo, wie das ausgehen wird. Zwar nicht so hoch, aber gewusst, dass Leipzig das macht. Äh, Leider, und du? Ja, ja, immerhin viel Goal gesagt.
1: Nein, ich glaube, 3-3. Gut, gut, halten wir fest. Ein Punkt für dich, ein halber für mich. Äh, ist noch nichts passiert. Ähm. Was hat dich schon so bewegt, ausser hat dein in
0: den letzten Tagen <lacht> Fußballtechnisch? Fußballtechnisch hat mich schon die die Reformankündigung oder Revolution, wie wir sie auch betitelt haben, in der Super League hat mich beschäftigt. Hast du das auch mitbekommen? Logi,
1: logisch, logisch, oh, das hat Höchiveulen geschlagen in den griechischen Medien. So wie ich es mitbekommen habe, Aufstockung von 10 auf 12 Mannschaften. Hin und Rückspiel, dann Zweiteilung, sechs Teams oben sechs Teams unter. Und am Schluss der Erste und der Zweite gegeneinander, der Dritte bis zum Zehnten Playoffs. Ist das so ja. gut
0: zusammengefasst? Ja, ich kann es für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht so intensiv verfolgt haben, schnell noch ausführlicher sagen. Es gibt ab der Saison 2023, 2024 soll die Liga zum einen von zehn auf zwölf Teams aufbauen gestockt werden, also die Super League. Die zwölf Teams spielen dann Hin- und Rückrunde. 22 Spiele insgesamt. Und nach diesen 22 Spielen wird die Tabelle wie aufgeteilt zwischen 1. bis 6. und 7. bis 12. Und die spielen dann nochmal je Hier- und Rückspiel untereinander. Und am Schluss spielt der erste gegen 2. das Playoff um die Meisterschaft. Und die Clubs zwischen dem dritten und dem zweiten genau. Platz, die spielen um die restlichen äh, europäischen Plätze. Barrage ist auch klar. Der zweite Letzte geht in Barrage und der letzte steigt ab. Was haltest du von dem, Fabio? Ja, wenn wir jetzt
1: äh, bösartig sein Sie könnten wir sagen, ich würde... Gern auch von dem Rock, wo die grockt haben, die so kreativ waren, für da irgendwie also Playoff-Format bis zu Rang 10 haben. Ähm, aus dem aber wir sind ja nicht bösartig. Ehrlich gesagt halte ich nicht so viel davon, aber es ist noch schwierig zu sagen, weil etwas Neues ja immer auch ein bisschen gefährlich ist. Fußballfans, Fußballjournalisten, auch sind ja traditionelle Menschen und man hat sich eingerichtet und jetzt kommt da so wirklich rechten wilder Vorschlag, finde ich. Aber ja, vielleicht kannst du ja du zuerst auch noch mal sagen, so ein ganz kurz wie du es hast bevor man die Tiefel...
0: Ja, also ich finde grundsätzlich, ich glaube, ich habe das in der ersten Folge von andere Liga schon mal angetönt, die Super League hat aus meiner Sicht schon ein bisschen ein Attraktivitätsproblem im Vergleich zum Ausland. Also ich kenne mittlerweile sehr viele ähm, Fans, die vielleicht nicht in der Kurve sind, aber auf der Haupt- oder Gegendriebe wo früher eine Saisonkarte hatten und jetzt das Geld eigentlich lieber für einzelne Spiele ausgeben oder dann äh, auf München gehen, Bayern schauen, mal ein Wochenende oder Freiburg, wo näher nä nä an der Schweizer Grenze ist oder dann irgendwie auf, auf London ein Spiel schauen, weil, weil dort dann einfach die Attraktivität und das Erlebnis äh, ein bisschen, bisschen äh, spannender ist und, und faszinierender. Darum finde ich es eigentlich gut, dass man über Reformen nachdenkt. Ich finde auch, ich bin nicht ein grosser Fan von diesen vier ähm, Spielen gegeneinander, also dass es vier Zürcher Derbys gibt. Ich glaube, das nimmt ein bisschen die Attraktivität von dem Zürcher Derby oder auch von der Spitze. Spiel jetzt FCB, IB in den letzten Jahren. Ähm, es ist aber natürlich, der Vorschlag jetzt ist schon recht wild, weil es gibt den so in Europa auch noch nicht. Also ich glaube, wenn man wenigstens einen Modus genommen hat, wo man schon vergleichswert hat, aber so, wie es jetzt vorgeschlagen ist, so wie es jetzt auf dem Tisch ist, ähm, ist, es, ist es sehr wild und ein bisher einzigartig wäre es in Europa. Ich rede jetzt schnell
1: dazwischen. Du hast jetzt gerade sehr viel gutes Zeug gesagt, eigentlich auch noch Schlagzeug Aber gleichzeitig hast du ja Gleichzeitig hast du ja in deinem Votum auch widersprochen, vielleicht unbewusst, aber, ich meine, es gibt ja nach wie vor viermal einen Pass. Und wir gehen auch davon aus, dass die beiden jungen der ersten sechs sind. Es geht nach wie vor vielleicht viermal das Zürcher Derby. Es, äh, es ist ja dann nicht so, dass jetzt die Liga attraktiver ist, und man nicht mehr auf London und nicht mehr auf München geht, oder was du immer erzählt hast, wo deine Kollegen gehen, wie Arau und Winterthur aufsteigen. Also, weißt du, es, ich glaube, die Schweiz hat einfach, die Schweizer Teams, die zur Verfügung stehen, und du kannst jetzt nicht einfach künstlich mehr Attraktivität erzeugen. Natürlich ist ein Final, sagen wir jetzt zwischen Ibe und Basel am Schluss, hochattraktiv. der haben den ein zu event der Welt, das ist der Super Bowl. Da schauen wir lang durch, seit Jahrzehnten. Das wäre sicher cool, Ibe-Basel im Final Ende Mai, May es verkauft die aber vorher sind ja noch acht, neun Monate zu spielen. Ja, es ist schwierig, das richtige Format zu finden. Da haben sich ganz viele schlaue Leute viel mehr Gedanken gemacht als mir andere Leute. Aber man hat es nicht gefunden und jetzt versucht man etwas zu schaffen, das nicht gefunden kann so nicht gut kommen. Wir können ja jetzt gerne darüber reden, ob die Playoffs zum Fußball passen. Aber ich will noch schnell etwas sagen. Ich, meine, ich bin aufgewachsen, da ist der Not A, NLA hat Case. geheißen. Ältere Zuhörer, mögen sich erinnern. Es waren 16 Teams, 30 Matches mütlich ganz normal, so als in der grossen Liga ist einfach ein bisschen weniger Teams. Hat mich auch okay dünkt. Dann ist die Finalrunde gekommen, die hast du sicher auch noch erlebt aus Giel, hat mich ein super Modus dünkt. Zwölf Teams, acht gehen mit der Finalrunde, vier gehen die Abstiegsrunde mit den vier Besten von Nats B. Hat mich bis jetzt der beste Modus dünkt, den ich erlebt habe. Mittlerweile habe ich mich angefreundet mit dem Modus zehn Teams in Superliga, wo ich einfach das Gefühl habe, Wahrscheinlich geht unser Land nicht mehr als zehn Teams her, die kompetitiv sind. Und vor allem, die Challenge League wird ja brutal entwertet. Wenn du jetzt die zwei besten von denen noch aufnimmst, wer ist denn noch die Challenge League?
0: Ich bin heute beim Schweizerischen Fussballverband gsi. Äh, ich, äh, wir nehmen die, das ist übrigens. Also wenn ich von heute rede, noch Dunstig bin. Schweizerischen Fussballverband war und die haben so ein bisschen die Strategie für die nächsten Jahre äh, präsentiert. Und dort hat der Pierre Dami, der Direktor von der Männerfußballmannschaften, habe ich das richtig gesagt? Hm,
1: ich glaube es, ja. Ja,
0: der hat gesagt, er befürwortet eigentlich, dass es dann mehr eine Art profi gibt, also mehr oder weniger Profiteams, die mit der mit Aufstockung und dort kommen dann halt auch mehr Schweizer Spieler zum Zug, automatisch. Er wird das, er sieht dort so ein bisschen den positive Effekt. Weißt du, von wem diese Idee gekommen ist? Ja, ganz, ganz
1: genau nicht. Es haben sich eben auch holländische Firmen Gedanken darum gemacht. Es ist ja jetzt auch ein bisschen überraschend, glaube ich, für Clubs zum Teil sogar der dieser Vorschlag. Es ist ja ein Mischmasch aus ganz vielen verschiedenen Ideen. Man kann, ja, man kann es ja ein bisschen Sagen wir mal die Aufstockung, hast du jetzt erwähnt. Es so es okay, zwölf Teams. Ich weiss nicht, ob es hergeht, Aber jetzt nehmen wir an, es ist Aarau, das sind Sammags, es muss verleiden. Wie gesagt, die Challenge League ist nicht wirklich völlig unattraktiv. Aber, egal, wir reden jetzt über die Super League, 12 Teams, das ist noch eins. Jetzt dort der Pass und die Modus, die Finger, ist das andere. Und jetzt ist mir ich, es, einfach ein bisschen wild, weil du hast nicht irgendwie 30, 32 Matchen, dann kommen die Playoffs. Übrigens haben ja die Teams von der Rang 3 bis 10 viel mehr Matchen als der erste oder der zweite. Auch, auch, auch das kann man so machen aber theoretisch kann ja nicht der Zeit wo irgendwie neun Monate scheiße spielt Entschuldigung für das Wort schlussendlich in Europa gekommen also es ist schon nicht ganz gerecht
0: ja ich, ich sehe den Punkt also soweit ich mich jetzt informiert habe ist die Initiative und dass es ja jetzt schon so weit gekommen ist muss durchaus ähm, also ist es nicht nur ein Club wo da dafür ist oder ein Verantwortlicher aus dem Komitee ähm, ist die Initiative von den Clubs, die eher so ein bisschen im Mittelfeld in den letzten Jahren, die eigentlich nach einem spannenderen Saisonschluss streben. Also das, wo es jetzt nicht mehr um zwingend um den Abstieg geht, aber gegen vorne kann man auch nichts mehr reissen, aber, aber man kann so eigentlich nicht mehr viel Spannung verkaufen. Und... Ich habe zuerst gemeint, das sei vielleicht eine Idee von David Degen, weil er gerade so vieles gerade auf den Kopf stellt. <lacht> ähm, ist aber nicht so. Der FC Basel ist zwar offen, wie sie uns gegenüber gesagt haben. GC begrüßt es. Ähm, bei Luzern wo man erst ab nächster Woche kommunizieren. Ähm, ganz klar haben sich äh, IB und, und FCZ schon positioniert. Ähm, ich weiß nicht, Christoph Speicher oder Wuju, wie wir ja gelernt haben, wie wir hier in Bern ihm sagen, der hat so ein bisschen gesagt, dass, dass er sich nicht mit dem Fairness-Gedanken kann, also dass es nicht ihm, seinem Fairness-Gedanken widerspricht. Oder jetzt hat er hat das Beispiel mit der laufenden äh, Meisterschaft. FCZ führt relativ klar an und wenn die über 36 Runden Meister sind, dann, dann sind die verdienten Meister und wenn jetzt Nehmen wir an, Basel II. bleibt und die jetzt innerhalb von zwei Spielen die Meisterschaft noch komplett auf den Kopf stellen können, obwohl die Stand jetzt 12 Punkte hinten drei sind, dass, dass das nichts mit Fairness zu tun hat. Und bei den Playoff sieht das ein bisschen ähnlich. Das, ähm, er hat, glaube ich, gesagt, stünde dem Zufall auch hier Tür und Tor offen. Ja, weißt du, was paradox ist? <lacht> paradox ist
1: doch, ich bin zum Beispiel ein grosser US-Sportfan. Sogar Baseball verfolgen ich, die haben 162 Regular-Seasons-Spiele und dann kommen die Playoffs. NBA, NHL-Playoffs finde ich grossartig. Ist okay. Sind wir ehrlich, 50, 52 Runden in der Schweiz geht es einfach um nichts. Playoffs sind etwas zum grossartigsten, wenn deine Mannschaft dabei ist. Dort reden wir nicht über Fairness. Dort ist es einfach so. Ich glaube, Fußball hat dort ein bisschen ein Problem, ein Haltungsproblem vieler, dass man das Gefühl hat, es geht nicht Playoffs. Aber solange es nicht in den USA gibt es Playoffs, aber solange es nicht ausprobiert, werden wir ja nie erfahren, ob es nicht gleich funktioniert. Und darum finde ich eigentlich Playoffs ein unglaublich cooles Format. Einfach nicht im Fußball. Ich damit da mit meinen Gedanken auch selber im Weg, wie ganz viele andere. Ja, viele Reaktionen von Kollegen gehabt. Zum Teil nicht zitierfähig. Schotten Playoff, das geht einfach nicht in unsere Köpfe rein. Ist das, das ist, glaube ich, ein Problem, oder? Ja.
0: ja es gibt ja
1: Format. Ja, und die Belgier heissen ja eine wahnsinnige Konstrukte. Und drum, wenn der Erste oder bis zum Achten in den Playoffs sein aus Viertelfinal, Halbfinal, Final geht, okay. Aber wenn er noch mit Loser-Rang zu dritt bis zehn, du völlig hochkompliziert, Nein, das finde ich nicht. Darum finde ich es nicht einen guten Vorschlag, der jetzt präsentiert wurde. Aber ich bin nicht grundsätzlich gegen die Playoffs. Ich meine, der ist halt so. Der Erste hat ja ein Heimspiel mehr, logischerweise, gegen 8. Und sollte ja eigentlich, wenn er 35 Punkte mehr hat, sich der auch in den Playoffs durchsetzen. Und sonst ist es halt so. Die Spannung ist schon da mit den Playoffs.
0: Ich könnte, ich könnte da ein bisschen Wind aus der Säge nehmen, bei der Emotionalität dieser Diskussion. Ähm, soweit ich informiert bin aufgrund von der von Gespräche von den letzten Tagen oder auch von, von Kollegen von mir im, im Team vom Sportressort vor 20 Minuten gemacht haben, ist es so, dass, dass man bei so Verhandlungen um so Neuerungen offenbar gewohnt ein bisschen höher einsteigt und dann einen Kompromiss sucht mit den Vereinen, wo eher dagegen sind oder, oder vielleicht auch mit der Liga. Und so also ein Kompromiss könnte ja dann zum Beispiel sein, ähm, man machen zwölf Teams die Aufstockung ich glaube für die sind durchaus ein paar äh, ist eine Mehrheit zu gewinnen in der Super League oder in der Liga allgemein und dass man dann einen Playoff macht um den dritten Platz zum Euro League oder die Conference League oder was auch immer dann ähm, äh, gerade ansteht je nachdem wie, wie die Schweiz gewertet ist ich glaube es ich glaube es läuft dann eher auf so einen Kompromiss aus als jetzt die ganz wilde ganz wilde Vorschlag der aktuell thematisiert wird
1: und wie viele Teams könnten denn mitmachen? Einfach die bis sechsten Playoffs so irgendwie. ja, ja. ja irgendwie so. ja.
0: Und dann hättest du ja dann noch bisschen, dann hätten genau die Teams, die wahrscheinlich den, den, den Vorstoss machen, ich, ich wollte jetzt auch nicht, wer weiß, wer das ist. Man kann ja im Komitee ein bisschen schauen. So, von, von den mittleren Clubs ist Lugano, Servet, St. Gallen, ähm, ja, so ein bisschen ein unabhängiger Zürcher, der aber GC 10 nähe hat, ähm, dabei. Ja, ob, ob, ob etwas von, von denen kommt, dann hätten die noch ein Spannung am Schluss. Und, und äh, könnten ihr, ihr, ihre Fans noch ein Spannung verkaufen neben dem Cup. Viele von diesen Teams sind dann im dem noch relativ gut.
1: Ja, und seien wir ehrlich, ich sage es mal ehrlich, Ibe gegen Basel, oh, ein Playoff-Final, wir müssen ja nicht Best-of-Seven-Seim-Shoot, aber ein playoff finale <lacht> Ibe-Basel, wenn es so wäre, fände ich schon auch noch cool. Man muss, sich, man muss den Gedanken einfach zulassen, wenn es schwierig ist. Und äh, ab und möchte ich dir gleich noch widersprechen. Ich meine, diese Saison, ja, vor dieser Saison das Gefühl, äh, ja, es sind endlich mal die zehn grössten Clubs, zusammen. In Super League, keine kleinen Clubs. Ich sage jetzt mal kleine Clubs, wie Schaffhausen, wie wird dort Thun, Xamax, äh, wo da in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen gestört haben, ich Zuschauer hatten. Jetzt, jetzt hast du wirklich die 10 Top-Teams. Du hast IB 20000 tour -Karten. Du hast Basel, du hast St. Gawo, wo es läuft, ausverkaufte Stadion hat. Das Zürich sind ja sofort 15'000-16'000. Du hast Unterhaltung in Luzern, in, in Sion, du hast spannende Projekte bei GEC, Lausanne, Lugano mit ausländischen Investoren. Ich finde die Super League nicht per se langweilig. Es ist halt einfach schade, dass die Meisterschaftsentscheidung eigentlich seit Jahren langweilig ist. Das ist ein bisschen ein Problem, oder? Aber wenn du Finalissimas hast, oder jetzt ein Dreikampf, die Liga lebt eigentlich, ja. da mochte ich dir schon ein bisschen widersprechen.
0: Ja, ich glaube, also, es sieht so ja in Zukunft auch nicht so schlecht aus. Also Je nachdem, was der David Degen bei Basel äh, vorhat oder anbringt in der nächsten Zeit. IB äh, wird dort oben weiterhin stattfinden. Lugano hat durchaus Potenzial, dann einen den vorderen Platz äh, wirklich äh, mitspielen in den nächsten Jahren mit mit neuem Stadion Investoren und so weiter ähm, du, du hast absolut recht aber ähm, ich glaube also die Aufstockung ich glaube ich glaube die kommt was passiert ist ist äh, ganz kurz wenn jetzt lange über Zürich
1: reden im Jahr zehn hat verlängert also am Donnerstag ja. Entschuldigung, ist bekannt worden ist immerhin einer der jetzt bleibt äh, Ganz grundsätzlich hat sich auch nicht viel verändert der Ausgangslage gegenüber dem letzten Mal, als wir über Zürich geredet haben. Ich finde es jetzt gleich noch eine spannende Ausgangslage, die eigentlich hat ja zu Genf, das Spiel am Sonntag in, in Genf gegen wird, hat die Vorrunde in Genf in einer angefangen, wo sie sehr, sehr glücklich gewonnen haben, dann wo der Genonto gerendert wo er ein- und wieder ausgewechselt ist worden. Seither läuft es Zürich, oder? Und es ist jetzt, ja, es ist ein schwieriger Match jetzt für Zürich, glaube ich. Aber sie könnten, das möchte ich eigentlich sagen, mit einem Sieg, ich denke, ich, die allerletzte Zweifel beseitigen. Weil es ist ein schwieriger Match in Genf es, ja, da kann ich jetzt schon. Und sie könnten schon relativ klein Meister werden, übrigens könnten sie gegen Basel, ich weiss nicht, ob du das schon nachgeschaut hast, Meister werden. Das wäre ja auch noch, ja noch lustig.
0: Nicht nur, das, nicht nur das ist lustig, sie könnten am 1. Mai in Basel Meister werden. Und äh, wenn man auch also aus Fankreisen gehört, äh, Basler hätte natürlich nicht so Freude, wenn Zürcher jetzt irgendwie Meistertitel im, im Joggenli feieren und gleichzeitig dann in der Stadt vielleicht noch am 1. Mai-Umzug stattfindet. Also ich glaube, äh, Polizisten die in Basel, die freuen sich. Auf den 1. Mai.
1: Die in ja.
0: <lacht> ja, gut. Äh, für mich am ja. Montag Helvetia Platz steinrühren und am Abend den Meisterviertel. Genau,
1: genau. Kommt gut, kommt gut.
0: FCZ, ja. Ich meine, ich, wir sind uns ja relativ einig, dass die Sache eingedeutet ist. Ähm, beim Dschemaili in den sozialen Medien hat er relativ klar geschrieben, dass was du ja gesagt hast, mit seinem Umfeld, mit seinem Sohn, hat er das besprochen. Er fühlt sich noch ready für eine Saison mehr. Dann soll er doch shooten. Ich glaube, es ist nicht so ein Fall wie, ich weiß jetzt nicht, ganz große Cristiano Ronaldo, Roger Federer, wo, wo, dann, wo man dann irgendwann so beim Zuschauen vielleicht denkt, komm, komm vielleicht machst du dein ganz, deine ganz große Ära oder dein Erbe ein bisschen kaputt. Ich glaube, er spielt jetzt, er spielt ja auch gut. Also ich habe ihn gefunden, beim Derby hat er, hat er also wirklich bis zum Schluss, für äh, Feuer, und auf dem Platz will das Spiel noch drehen. Und wie
1: hat er dein Gäzen gefallen? Meins geht's eh. Deins geht's eh. Geht's
0: sehr gut, bestimmt. Ich. Ich, äh, ich. habe gefunden, die sind relativ leidenschaftlich gestartet, haben dann auch relativ verdient die 1-0-Führung in die Halbzeit genommen. Und dann hat natürlich, der, der andere Breitner hat relativ früh viel Wechsel vorgenommen, hat sehr viel Druck, äh, ausgeübt auf, auf GCABR und die haben es aber auch mit sich machen lassen. Also die, die sind re relativ weit hinten gestanden, nicht mehr rausgekommen. Und dann ist es dann wie gefühlt ein, Gefühl, ein eine Frage von der Zeit war, dass der Ausgleich noch kommt. Aber ich glaube, für die Moral ist das Eiseis nicht so schlecht gewesen. Aber es ist halt wieder ein Gegengol nach, nach einem Standard. Ich der Contini wird auch nicht müde, das äh, zu erwähnen, dass er Lufthoheit verloren hat mit dem Abgang im, im Winter. Ja, dass man sie irgendwie in den Griff kriegen. Ja, apropos Contini,
1: es ist ja wirklich faszinierend, dass er öffentlich mindestens nie ein Thema ist. Sie verlieren ein Match nach dem anderen. Aber was man so gehört, ist, dass es könnte gleich eng werden. Könnte. Also jetzt, das Heimspiel gegen Luzern am Samstag ist logischerweise sehr wichtig. Das sieht man nicht nur mit dem Blick auf die Tabellen, sondern es ist einfach ein sehr wichtiges Spiel. Und es würde mich jetzt wirklich nicht überraschen, wenn, wenn sie würde verlieren würden, dass sie dann vielleicht gleich noch eine Veränderung vornehmen, weil irgendeinisch ist es dann vielleicht zu spät. Ja, du bist vielleicht näher dran bei und hast mehr, mit, mehr, mitbekommen, aber das würde mich wirklich nicht, nicht überraschen.
0: Also die Ausgangslage ist ja so, GC ist drittletzter, ähm, 28 Punkte, Luzern ist zweitletzte auf dem Barraschplatz mit 23 Punkten. Ähm, wenn es gegen GC dann sind es noch zwei Punkte Unterschied. Und dann ist GC wieder wirklich mitten im Abstiegskampf. Ähm, ja, ich, also... Ich glaube, ich glaube wirklich, das Spiel hat ein bisschen, ein bisschen Mut gegeben, dass man auch mal ein bisschen belohnt worden ist für, für, eine, für eine Leistung, weil jetzt vor allem gegen, gegen FCZ hat man eigentlich nicht immer schlecht gespielt die Saison, hat dann aber am Schluss vielleicht gleich verloren. Ich glaube, das hat ein bisschen, ein bisschen Mut gegeben und, und jetzt ist es einfach wichtig, dass, dass die PS auf den Boden bringen am, am Samstag gegen Luzern. Weil also das, ja, wenn, wenn das verloren geht, dann habe ich das Gefühl, dann kann man dann schnell in so eine Abwärtsspirale kommen. Eben neue Trainer. Habe nicht das Gefühl, dass... Oder ich traue der Führung nicht zu, dass sie ein besonders gutes Handy haben würden bei einem Ersatz. Du meinst, hast einen portugiesischen ähm, Trainer,
1: der irgendwo zu England war, würde oder so?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich traue denen keine so eine, eine gute Feuerwehrmanlösung zu. Und ich habe dann das Gefühl, irgendwann eskaliert es dann auch ähm, rund um den Verein ein bisschen mehr. Dass dann Chaos-GC oder gc chaos Schlagziele wieder auspackt werden. Und ähm, dass, das, wie du ja auch gesagt hast, ich glaube, äh, auch in der Chefetage sie, läuft nicht alles rund zwischen. Ja,
1: aber ganz, ganz grundsätzlich ist es ja schon
0: so, GC
1: ist der Aufsteiger. Das Wichtigste ist der Klassenerhalt. Wenn wir jetzt mal all die Querelen ausblenden, dann hey, ist es okay, sie haben ja einen Fünfjahresplan, vielleicht schnell erklären, oder sogar einen 10-Jahres-Plan, den kein Sun, der Stadthalter der chinesischen Besitzer, euch uns erzählt hat, in der NZZ zum Beispiel, in fünf Jahren Titel gewinnen ist in zehn Jahren zu Europas Spitzen gehören, was auch immer das heisst. Europas Spitzen spielt eigentlich in der Champions League. Aber eigentlich, eben, es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, mit sehr viel Geld, das da fliessen soll. 50 Millionen in fünf Jahren. Und es jetzt nicht absteigen und vielleicht aus den Fehlern lehren, es ist ein bisschen viel Konjunktiv, und jetzt brauchen wir, ja der zweite Schritt nach dem Aufstieg dann echt Konsolidierung, im dritten Jahr vielleicht kommt Europa auf dem Papier. Ist noch nicht so viel passiert. Einfach, es stimmt einem nicht so zuversichtlich, was da alles links und rechts passiert in diesem Verein. Das ist ein ja. das Problem.
0: Ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie es, wie wie es ist. Ich weiss nicht, ähm, ob, ob, der Giorgio Contini wirklich zum Thema wird Wirtab in einer Niederlage. Ich, ich weiß, ich habe da wirklich einfach noch nie gehört, aber es ist durchaus möglich.
1: Ich glaube, ich glaube es würde passieren, so. aber jetzt habe ich noch nicht gespielt. Und eben, wir haben vorhin gerade über die Champions League geredet. das war ja eigentlich in dieser Woche auch noch, auch noch ein grosses Thema, das ja jetzt in ein paar Jahren wird, wird mitmischen wird. Wer
0: gewinnt eigentlich? Was hast du das Gefühl, wer gewinnt diese Saison? Ähm, bis vor kurzem habe ich, habe ich noch denkt einen Engländer. Also Liverpool, City, Chelsea aber ähm, das Real Madrid beeindruckt mich schon immer mehr. Ich habe das Gefühl, dass Real Madrid beeindruckt auch die Fußballwelt äh, in, in der letzten Woche ein bisschen immer mehr, vor allem in der Person von Karim Benzema.
1: Ja, eigentlich, eigentlich spielen sie ja nicht besonders gute Saison. Das klingt ein bisschen blöd. Sie sind erst in Spanien und haben jetzt gegen Chelsea 3 gewonnen. Aber ich habe immer noch ein das Gefühl, die, die Mannschaft ist ein bisschen überspielt. Das Casemiro Modric ist gefühlt seit 25 Jahren im Einsatz. Aber man hat es wieder gesehen, in den grossen Spielen sind sie einfach parat Sie sind da. Benzema ist in Form von seinem Leben, auch er ist ja nicht mehr der Jüngste. EPPD, das würde mich nicht überraschen, wer Real sind, eine Champions-League-Mannschaft, so abtroschen wie das klingt, Wenn Real würde die Guardiola würde ja spätestens im Finale, probiert irgendwie mit zehn zentralen Mittelfeldspielern die Fußballwelt zu begeistern und macht wieder irgendeine skurrile aufstellung Schon Manchester City, müssen wir ehrlich sein, auch schon die beste Mannschaft, die noch dabei ist.
0: Ich, ich traue dem Liverpool auch viel zu und Bayern ist, muss man auch immer auf, auf den Rechnung haben, wenn es um die große europäischen Pokal geht. Die haben jetzt zwar gegen Villarreal verloren ähm, im Hinspiel, sind sehr kritisch mit sich selber, wie man das auch gewohnt ist von den Bayern. Ich glaube, die werden dann äh, im, im Rückspiel schon ein anderes Gesicht zeigen. Chelsea hat jetzt 3-1 verloren gegen, gegen Real Madrid. Könnt man könnte mir vorstellen, dass das Ding durch ist. Ich glaube, die haben einfach ein bisschen zu viel Wirbel im Club im äh, rund um Roman Abramovic und die Sanktionen und Spieler, die eigentlich, äh, glaub, mit dem Gedanken gespielt haben zu verlängern und jetzt aktuell gar nicht können, ähm, wegen diesen Sanktionen. Die Überraschung sehe ich jetzt nicht. Nein,
1: nein, die Überraschung wäre ja Villarreal. Oder das 1-0 ist überraschend gewesen. Aber Bayern war schon sackschwach. Gewesen. Also ich finde, die, die halten sehr, sehr viel vom Trainer von Villarreal, vom Unai Emery. Und so wie die Mannschaft gespielt hat, sie hat mich überzeugt. Sie sind nicht hinterher sie, 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 sie sind 7. in der Primärdivision. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Übermannschaft. Aber sie, sie sind parat gewesen. Bayern hat keine Chance gehabt, meiner Meinung nach. Sie hat da viel höher können verlieren Lewandowski, Müller, Gnabry nicht gesehen. Kimich ganz schlecht gesehen, Aber klar, es ist Bayern, es kann das Rückspiel geben, ich kann vier noch gewinnen dort. Bayern, wie du es richtig sagst, muss man immer auf die Rechnung gehen. Ich glaube aber in diesem Jahr, nein, es, es, es nicht. Es, es sie sind zu wenig gut, zu wenig konstant. Und sie sind in der Bundesliga schlicht auch zu wenig gefordert. Das ist halt, das ist halt schon so, in, in der Premier League. Es ist viel ausgeliefert und du hast viel mehr schwierige Matchen. Das hilft diesen Klubs, dort dabei sind. Und darum, eben City-Liverpool ist der logische Finale. Es wäre ja möglich rein von Auslösung her. Und Real ist wahrscheinlich der, was es kann
0: verhindern kann. Ja, da bin ich bei dir. Es rein theoretisch wäre die nächste Runde Liverpool gegen Bayern München. Und das finde ich richtig spannend. Und Real
1: City, ja. Das wäre... Wäre ein coole Halbfinale. Und dann fing ich dann auch wieder, ich, ich bin wirklich ein grosser Fan immer von der Champions League. Das sind die Pflichttermine für mich seit Jahrzehnten logischerweise. Aber irgendwie hat sich ein Attraktivität verloren. Nicht nur mehr Vorrunde, wo es ja, kaum mehr einen grossen Match gibt, wo es einfach immer noch zu viel, sage ich jetzt etwas Unromantisches, aber zu viel Teams aus schwächeren Ligen dabei hat. Ich hätte auch viel lieber noch, no der fünfte oder sechste bei der Premier League als der Schweizer Meister dabei. Aus, aus äh, einer Attraktivitätsoptik. Aber jetzt so, jetzt so das vierte Finale. Es ist nicht so, dass sie unglaublich drauf hingefiebert habe. Ich glaube, so geht es vielen Leuten. Das ist, das Halbfinale, was wir vorhin erzählt haben, wäre natürlich, wär, wär grossartig. Aber ich habe so ein das Gefühl, die Champions League hat auch ein bisschen eine Attraktivität verloren. Ja, ich weiß ähm, nicht. Ich,
0: kann, ich bin dort eher der Meinung, dass man, so dass es jetzt auch zwei Jahre Corona war, ist man zum Teil nichts machen können als Sportfan, ausser den Fußball schauen Und dann auch noch zum Teil die leeren Stadien, die irgendwie recht speziell waren zum, zum Anschauen. Äh, sind wir ein bisschen, ein bisschen überdosiert mit Fußball vielleicht. Mit EM und... WM-Quali und so. Es ist wirklich, es ist einfach gerade ein bisschen, ein bisschen sehr viel Fußball, vor allem für uns, die, die auch arbeiten, die sehr viel mit dem, mit dem Thema zu tun haben. Und ich glaube, für die Fans auch. Ich glaube, die können ja einfach auch nicht mit ihrem Privatleben ähm, abstimmen, dass, dass, dass man gefühlt, jeden Tag, sieben Tage in der Woche Fußball schaut und sich auch dafür begeistert und interessiert. Ich glaube, die Problematik liegt aktuell eher nicht an der Attraktivität der Champions League.
1: Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen enttäuscht, weil Inter ausgeschieden ist, meine Mannschaft gegen Liverpool, aber, aber ganz grundsätzlich wäre ich, das können wir es anders mal sicher vertiefen, schon ein grosser Fan von der Super League gewesen oder bis immer noch wo ich es einfach sensationell cool fand, weil jeder Tisch die erste gegen Real ist und dann Barcelona gegen Milan. Einfach 16 grosse Mannschaften, die da, auch weltweit gesehen, natürlich Ausstrahlungskraft Asien. Mir ist klar, dass 99% von den Zuhörern oder von den Schweizer Fußballfans das nicht cool finden, aber ich, ich sehe den Reiz in dieser Sache. Und mir mir wird es sehr cool. Ich bin auch sicher, die Gedanken kommen wieder, die Gespräche kommen wieder, weil es wird spätestens in fünf Jahren eine Art Super League geben Sie probieren es ja damit mit einem neuen Modus. 36 Mannschaften, die ab übernächster Saison in einer Liga, 10 Matchen und dann ist er angestet mit 36 Teams. oder das klingt relativ wild, aber auch dem muss man wahrscheinlich eine Chance geben.
0: Ja, also du hast jetzt gerade zwei Themen aufgemacht. Zum einen die Super League. Ich glaube, da können wir dann mal eine ganze Folge damit füllen, vielleicht im Sommerloch, weil dort sind wir uns wirklich gar nicht einig. Also, <lacht> ich, da widerspricht du dir auch ein bisschen, wenn du sagst, ich meine, gestern haben wir, äh, oder am Mittwoch, äh, wir nehmen heute am Donnerstag auf, haben wir ein sehr gutes Spiel, Chelsea, äh, Real Madrid gehabt und du hast dich nicht dafür begeistern Wie wurdst du dich denn, wenn das ganze Jahr... Das 1 zu 1 gleiche Spiel ist begeistert. Dann haben wir in der, in der Gruppenphase, haben wir ja auch City-PSG gehabt, wir haben auch Liverpool-Atletico gehabt, wir haben auch Real-Inter gehabt, wie du weißt, oder wir haben zweimal äh, gegeneinander Bayern-Barca gehabt und auch dort ist die nicht vom Tisch gehabt, ähm weil 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 dort der Ausnahmezustand war. sind. Und das war auch jeder Dienstag und auch jeder Mittwoch. Gewesen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine ein Wunschvorstellung. Gut, man verteilt es im Sommerloch. Chelsea Real
1: übrigens, habe ich mich schon, schon begeistert. So ist es nicht. Ich finde einfach grundsätzlich der Champions League, aber auch, wie du sagst, es sind verschiedene Themen und ja, äh, es ist ja schon nochmal spannend. Man nennt ja die Mannschaften, die da dabei sind, Superteams, oder? Und, aber äh, der dann wäre die Superliga nochmal folgerichtig. Und wenn man sich überlegt, was da jetzt auf uns zukommt in diesem Sommer, dann wird das, wird äh, ja, das wird ein Sommerloch beherrschen, oder? All die, äh, von den zehn grössten Fußballern, die es im Moment weltweit geht oder? Das ist Ansichtssache, aber sich Man kann sich so auf zehn am einigen. Ist eigentlich bekannt klar, wo er nächstes so spielt. Und das hat es vermutlich noch nie gegeben. Es auch einer der wildesten, Transfersummen immer ever geben, weil zum Beispiel auch noch grosse Clubs wie Chelsea – okay, Barcelona hat sich jetzt ein erholt, aber man weiß nicht genau, wie es steht zum Finanz- und Besitzverhältnis von diesen Clubs. Alle Spieler sind irgendwo, es wird wie ein Domino-Effekt sein, von oben gegen oben. Es wird grossartig sein für uns Medien, für, äh, für die Gerüchteküche. Und ich bin sehr gespannt, wo die Spieler werden landen.
0: Ja, also wir haben ja letztes vielleicht äh, so schnelllebig wie das Geschäft ist, letztes Sommer auch schon einen wilden Sommer hatte, mit äh, Tränen von Messi bei Barcelona, Cristiano Ronaldo wurde dann gefunden hat, wenn der Messi wechselt, muss ich auch wechseln. Äh, äh, de, de Mbappé, wo eigentlich so gut wie bei Real Madrid war, ist, wo ja irgendwie ähm, Kataris äh, absurde ähm, Summen abgelehnt hat von Real für ein Jahr, wo er noch Vertrag hat. Und, und das geht das ganze Theater geht jetzt wieder los, oder? Also, ich glaube, man, man, man könnte vielleicht schnell die beiden älteren GOATs abhandeln. Cristiano Ronaldo ist bei Manchester United recht in der Kritik. Ähm, auch von, von den Experten, von der TV-Experten. Ich glaube, der Ronaldo selber findet, er hat schon noch ein, zwei Jahre Top-Fußball dabei. Ähm, finde ich übrigens auch. Ich weiss nicht, steht ist, dort, ist dort Amerika ein Thema? Ich glaube, es ist früher. früh. Er wollte ja noch die WM
1: in Katar spielen. Ich bin grosser Verehrer von Ronaldo. Ich bin der Frage, Ronaldo Messi, bin ich klar im Team Ronaldo. Aber für mich sind es die zwei Grössten, die je Fußball gespielt haben. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, es wird sich schlichtweg kein Abnehmer finden, der so wahnsinnig ist, Talon zu übernehmen. Die einzige Möglichkeit ist vermutlich Paris. Wenn sie Mbappé verlieren würden, auch da wieder sehr viel konjunktiv. Ich glaube, es kommt natürlich auch wieder auf darauf an, wer Trainer sein äh, bei Manchester United. Aber wenn es nicht eine wahnsinnig wilde Lösung gibt, wie du gesagt hast, USA, Katar, was auch immer, China, nein, das ist es im Moment nicht möglich. Ich glaube, er wird bleiben. seit mir mein Gefühl.
0: Lionel Messi sieht ein anders aus. Also der hat ja jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viel gerissen bei PSG. Also wenn man in Messis sphären denkt. Dort ist offenbar der David Beckham mit seinem Inter-Miami sehr, sehr heiss auf der Lionel Messi. Grossartiger Name Inter-Miami. Ich glaube, Andrew, du hast vor die Tränen erwähnt.
1: Ich glaube, es könnte auch die Tränen Rückkehr geben. Auch dort auf Barcelona, auch dort ist die Frage der Finanzierung. Also, ich sehe ihn auch nicht bei Paris bleiben, seine Auftritte. Also einmal, zum Beispiel auch gegen Real Madrid im Achtelfinale. Aber auch in der französischen Liga, wenn du ihm das, 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 man muss fast rennen. Das ist ein anderer Fußballer mit hängenden Schultern steht ein bisschen in der Mittellinie. Hat, ja, jegliche Kreativität, Inspiration, hat er alles verloren. Es ist so ein grossartiger Fußballer. Es tut dem wirklich weh, Messi zuzuschauen. Und darum hoffe ich für ihn schwer, dass er zu einem Club kann, wo er nur einmal Freude findet. Ob es Miami oder Barcelona ist, aber er muss weg aus Paris. Da sind wir uns einig, oder?
0: Ich glaube, es wird Miami. Ich sehe ihn nicht mehr bei Barcelona, ähm, zumindest das Spielen ich weiß auch nicht, dass wir Unruhe bringen, wenn jetzt der, der, der Lionel Messi wieder zurück ähm, Du hast vorhin gesagt die zwei größten Spieler Fußballer aller Zeiten. Ich bin der Meinung, dass du recht hast, aber dass auch der Kylian Mbappé und der Erling Haaland durchaus eins zu eins die Rollen könnten übernehmen von denen zwei. Und die sind ja jetzt richtig heiß auf dem Transfermarkt. Also Kilian Mbappé Vertrag läuft ab im Sommer, ist eigentlich so gut wie bei Real Madrid schon gewesen, mehrmals. Ähm, soll offenbar über 50 Millionen Franken Pro Saison verdienen bei Madrid. Und jetzt hat sich ähm, bei Paris der Emir von Katar, also ganz höchstpersönlich eingeschaltet, sogar der Emmanuel Macron Staatspräsident von Frankreich und der Ex-Staatspräsident von Frankreich, der Nicolas Sarkozy. Und wieso die die drei Leute braucht, weiß ich nicht. Aber offenbar bietet die dem jetzt 150 Millionen, wenn er zwei Jahre ähm, verlängert. Also 75 Millionen pro Saison, äh, heißt es heute in der französischen Presse. Und beim Erling Haaland ist so ein bisschen das andere Beispiel. Dortmund ähm, dreht sich momentan nur alles um das Thema. Dass er ein Superstürmer ist, ist unbestritten. Der hat aber Lohnforderungen von einer Million pro Woche heisst es in den Medien. Sein Berater ist einer von diesen ganz berühmten Raiola, der ganz wilde Transfers schon abgewickelt hat und auch berühmt dafür ist, dass er höhere Summen für sich selber noch einnimmt als Handgeld. Und dort ist auch so ein das Thema, wo geht nicht. an? Dem sind die Ausstiegsklausel am 22. April 75 Millionen Euro, was es für ein schlusszeichen schnäppchen ist für ihn. Ähm, die zwei, wo, wo spielen die zwei? Ja, ich bis zum Schluss gehofft, dass du deine erste Aussage von deinem
1: Speech jetzt noch einholst, wo du hast eigentlich quasi gesagt, du glaubst, dass der ein Wappen oder Haaland, der Messi oder Ronaldo können ersetzen. Ich hoffe, du meinst jetzt im Moment aus die besten Spieler, wo nicht aus zwei besten Spielern vor Geschichte. Also der da muss ich wirklich sagen, das wäre eine abenteuerliche Aussage, wenn du so weit gehen aber ich traue dir das zu, dass du da etwas zu bringen Und das andere ist natürlich, mit mit dem Geld, sollte äh, dir eigentlich gefallen? Ich meine, die können auch unendlich viel Goldsteaks essen. Hast du eigentlich viele Reaktionen gehabt? Das habe ich dir noch fragen. Auf deine Aussage, du kannst dir vorstellen, in
0: Katar ein Goldsteak zu essen ja, ich habe ja die Aussage gemacht, dass man das durchaus mal probieren könnte, wenn man gerade vor Ort ist. Und, und das ja eh ständiges Thema ist äh, bei der Fußball in den Ferien. Natürlich habe ich Reaktionen bekommen, positive wie auch negative. Ähm, ich schaue jetzt mal, schauen, ob ich das Tischli, eine Tischreservation bekommen werde während der WM. Und dann äh, können wir dann uns dann wieder darüber unterhalten. Aber, Aber
1: weißt du, wegen dem Geld. Ich glaube, es ist bei Papa schlussendlich egal, ob 50 oder 75 Millionen im Jahr. Ihm geht es, glaube ich, schon darum. Ja, offenbar äh, ja nicht. Ja, äh, seine Berater, er, logisch, versuchen, sie möglichst viel rauszuholen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er schon auch ein bisschen schaut, was habe ich für eine Stelle? Wert? kann ich Captain sein bei Paris? Was passiert mit Messi, Neymar? Was, was hat der Real Madrid für ein Projekt? Ich traue ihm zu, dass er das schlussendlich auch noch nach anderen Kriterien entscheidet, als nur nach dem Geld. Beim Haaland hingegen könnte ich mir vorstellen, dass dort, inklusive seinem Berater Rajola, den du vorher erwähnt hast, schlussendlich das Geld wird den Ausschlag geben wird. Aber wenn wir ehrlich sind, 75 Millionen für ihn ist wirklich ein Schnäppchen, so, so krank wie das dünnt. Und dann können die Clubs, die ihn holen, egal wer es ist, beim Couch schon noch ein drauflegen, oder? Weil eigentlich sollte er Gemessen am heutigen Markt oder am Markt, von der letzten Jahr 200 Millionen Kosten ablösen Also, ich glaube, dort wird das Geld mehr entscheiden als beim Mbappe schlussendlich. Oder was ist deine,
0: was ist deine Prognose? Ich glaube, das wird ja jetzt auch ein bisschen in Frankreich thematisiert. Das ist jetzt nicht meine Erfindung, aber ich habe das Gefühl, es ist ähnlich. Also, der Mbappe wird zu real. Das wollte, glaube ich, schon seit zwei Jahren. Ich glaube, also, es ist irgendwie ein, ein Limit erreicht mit dem Paris. Und ich, ich glaube, eben das zerfaltet es auch ein bisschen, weil sie es, weil es jetzt äh, rausgeheizt sind gegen Real, so unglücklich. Ich glaube, der will zu Real. Benzema ihn auch als, als Sturmpartner. Ich glaube, ich, das wird eine richtig, richtig coole Sache dort im Sturm. Das wird uns sehr viel Freude machen, zum Zuschauen. Ich glaube, der nutzt jetzt einfach das, das Verzweiflungsangebot in Paris noch, um den Real-Lohn nochmal aufzudrücken. Und wenn wir ganz ehrlich
1: sind, es gibt keinen logischeren Transfer dem Mbappe zu Real Madrid, der El Galacticos. Der, sie haben ein neues, wunderbares Stadion, das sie in ein paar Monaten eröffnet. Sie haben seit Jahren eigentlich keine mehr von diesen absoluten Überspieler gehabt, die seit Ronaldo weg sind. Ein real ist ein match, perfect match für die nächsten zwei Jahre es in dem Sommer oder im Sommer ist. Vielleicht, vielleicht hat er auch noch ein bisschen Dankbarkeit. Du lachst jetzt wahrscheinlich ich gegenüber Paris übrig damit er nicht ablösen geht. Damit er nicht ablösen freigeht. Verlängert nochmal um zwei Jahre und geht nach Jahr. Oder es ist eine reine Spekulation. Ich sehe noch bei Real Madrid. Haaland ist, ist völlig offen. Ich, wenn ich innen wäre, würde ich zu Liverpool gehen. <lacht> Einfach rein so. Von seiner Spielweise her, er würde perfekt zu Anfield passen, zum Stadion von Liverpool. Aber klar, City, Manchester United würde er auch sehr gut passen, übrigens, die zwei Clubs. Ich sage jetzt, ändere City Chelsea, Arsenal, Barcelona, Real, Bayern, übrigens. Jetzt kommen wir auch noch zum lewandowski der Würde ich dort auch nicht ganz ausser Acht lassen. Ich habe ihm sicher nicht eine Million. Euro in der Woche zahlen, das ist Bayern nicht im Stand, oder wird Bayern nicht machen. Aber wenn der Lewandowski, was man so ein bisschen gehört, weggeht von Bayern, denn sein Vertrag läuft im Jahr aus, auf das Mal ist der Haarland auch noch bei Bayern ein Thema, aber eben dort ist der Lohn das Problem. Oder wie beurteilst du Lewandowski seine Zukunft?
0: Also vielleicht noch ein Wort zum Erling Haaland, ich weiß nicht, wie du es siehst. Der, der, der ist 21 und der hat eine sehr, sehr starke Karriereplanung. Also der ist vom Typ her ein ähnlicher Ehrgeiz wie der Ronaldo, schaut sehr auf sich und seinen Körper. Ähm, der, der, der schafft wirklich daran, der superstar fußballer zu werden oder zu sein. Und ich weiß nicht, ob er sich mit diesen absurden Lohnforderungen als 21 jähriger über sich da nicht mega viel verbaut in Sachen Image und auch Zukunft für, für den Club wie du sagst. Ich meine, der, der Jürgen Klopp, Liverpool-Trainer, steht da nicht so also die Zahlen, die er gehört, eben beim Thema Holland, da wird, wird ihm schwindlig. Ich glaube, bei Bayern überlegt man sich gar nicht zu fragen, wenn es um diese Zahlen geht. Wenn die Millionen... Also dann ist es dann wirklich eigentlich noch, noch City... Oder, oder, wirklich real. Ich glaube, auch Barcelona hat mittlerweile abgewunken, gesagt, die Zahlen können, kann sich Barcelona gar nicht leisten. Und dann ist schon die Frage, ob dann nicht der ultra Vertrag, den er ja eh hat, aber so die ganz, der bestbezahlte Fußballer schon mit, mit 21, über, über das nicht noch ein bisschen verschieben und dafür wirklich einen Club suchen, wo er, wo er kann spielen kann, wo er, wo man an ihn glaubt, wo er sich noch mal ein bisschen entwickeln kann, weil er ist ja erst 21, da wäre Liverpool schon richtig. Ich sage aber seit eineinhalb Jahren schon fast, er geht zu Bayern. Tobi, du, du bist ein alter Romantiker, wunderbar verschnörkelte Sätze, ich bei jedem Satz, du hast völlig
1: recht. Aber es ist nicht so, die Welt Money Talks und äh, ja, klar wäre es besser, wenn er zu Bayern ging, wenn er zu Liverpool ging, aber er geht her, wo er am meisten Geld bekommt, das ist leider so. Und ja, Wunderbar, was du jetzt erzählt hast. Es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn es so kommt. Bayern, Bayern hat ja schon, ja schon Alaba, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber der Alaba hat acht, neun Jahre Reise gehabt bei Bayern. Nicht können 18 oder 20 Millionen zahlen. Wie weiss ich, im Haaland 50 Millionen im Jahr können zahlen können. Also ist völlig ausgeschlossen, ausser der hat wirklich die gleiche romantische Adre wie hier. Und sagt, ja, ich kann mir noch mit 20, mit vielleicht 30 Millionen im Bayern zahlen, kann ich mir genug Goldstakes leisten. Leist du ein paar gute Täschchen. Aber es wird nicht so weit kommen. Es wird nicht so weit kommen. Aber ich glaube, übrigens, der Lewandowski, das habe ich auch noch gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er, genau aus dem Grund hier, wo Bayern ein bisschen zögerlich vorgeht, mit diesen Verdienstbevölkerungen, Neuer und Müller laufen ja Verträge aus im Jahr, könnte sie sein, dass der Lewandowski nochmal Herausforderung sucht? Und er, er hat definitiv noch vier, fünf, vielleicht drei, vier grosse Jahre in seinem Körper. Das ist jetzt zum Beispiel bei Neymar, der ja auch noch relativ unsicher ist, was passiert, auch eher weniger der Fall, gemessen Lebensstil und der den vielen Verletzungen, die er hatte. Aber dem Lewandowski, traue ich schon noch zu, noch ein bis drei, vier Jahre auf höchstem Niveau zu spielen.
0: Ja, also es hat ja ähm, im Februar das Spiel gegen Eintracht Frankfurt und dann ist der Hassan Salihamid, der Sportchef von Bayern München, hat vorher im Interview gesagt, wir den Lewandowski jeden Preis behalten und, und er muss unbedingt verlängern. Und dann auf das angesprochen im Interview nach dem Spiel gegen Frankfurt sagte Lewandowski, ja schön, das ist das erste Mal, dass ich das so höre. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, Bayern, man kann halten von denen, was man was man will. Ähm, klar sie sind zum Teil ein sehr wild auch öffentlich im Auftreten vor allem in der Vergangenheit sehr starke Charaktere, wo wenig mit sich machen wollen. Aber was der Sali Hamicic in den letzten Jahren macht, verstehe ich hinten und vorne nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und jetzt der, dem Lewandowski gibt doch dem einfach die Wertschätzung. Der ist Weltfußballer. Der schießt für Bayern so viele wichtige Tore. Er ist nie verletzt. Er ist ein Leader. Er macht null Probleme, Gib dem alles, was er will, damit er bleibt. Weil ein Ersatz ist teurer schlussendlich Absolut, kann ich dir nicht
1: widersprechen. Ich, wir können jetzt wahrscheinlich zu wenig beurteilen, Salih Hamidjic, seine Rolle grundsätzlich gesehen ist wirkt irgendwie ein bisschen überfordert in dieser Position. Vielleicht hat sich der Oliver Kahn, der ja neu sein Chef ist, jetzt auch noch nicht ganz gefunden positioniert. Er wird wahrscheinlich jetzt schon einen stärkeren Einfluss haben, als in den ersten Monaten jetzt gehört. Oh, ganz im Hintergrund ist halt der Rulli Höhne, immer noch ein bisschen, um wo Was man so gehört. Also, ich glaube, es ist nicht ganz so einfach aus Salih Hamidjic, ohne ihn jetzt Schutz zu nehmen. Dort äh, zu arbeiten und zu funktionieren. Aber es ist wie du sagst. Mindestens Wertschätzung, mindestens Klar sagen, es sind Monate her, Lewandowski. Aber vielleicht, vielleicht wie du sagst, vielleicht planen sie anders. Vielleicht, manchmal müssen grosse Meistermannschaften, grosse Mannschaften einen Umbruch haben. Das ist hart, wo sich die Spieler so viel Verdienste erarbeitet arbeiten aber, ja, es ist der schnell Mannschaft über dem Zenit. Und das ist, vielleicht weisen sie jetzt den Herdumbruch. Sie haben auch ein paar interessante junge Spieler im Kader. Und sie können, und das ist so der Punkt, nicht mithalten mit den ganz, ganz grossen reichen Klubs in England und Spanien, wenn es um ZLR geht. Und vielleicht versuchen sie jetzt dort eine Etage drunter, eine Nische zu finden, mit eben
0: Spielern, die sie junge Jahre holen. Das könnte ja eine Idee sein für ihre Philosophie. Also, die haben den Lucas Hernandez für 80 Millionen geholt, den Linksverteidiger, der bis jetzt nicht wahnsinnig gezündet hat bei Bayern. aber das macht ähm, sie vorsichtig, oder, dass sie das nicht machen. Das, ja. ich, ich sehe jetzt auch nicht im Fall den grossen Grund für einen Umbruch. Also, die, die haben ja mit, mit Davis, Gnabry, Sane, Kimi wird wahrscheinlich das deutsche Mittelfeld sein oder Top-Mittelfeld für die nächsten Jahre. Ich, also Nein, hey, du hast vorhin Oliver Kahner erwähnt, er hat offenbar jetzt Neuer, Müller und Lewandowski, für länger zur Chefsache erklärt. Es hat auch schon Stimmen gegeben, Uli Hoeneß hat das schon lange eingeteutet, was vielleicht ein bisschen gegen deine These spricht, dass er immer noch rumschwirrt. Wir werden es sehen. Es wird ein wilder Sommer, sehr wild. Glaube ich auch. Wird gut, spannend.
1: gut, die Typen könnten wir eigentlich noch, ich möchte gerne meinen Rückstand aufholen. Also machen wir es kurz und schmerzhaft. Äh, GC Luzern? 2-0. GC? 2-2. 2-2. Äh, und international ist es vielleicht das beste Spiel der Saison am Sonntag. Äh, City gegen Liverpool. Es äh, geht um einen Meistertitel und um die Vorherrschaft. Das ist wirklich ein grosser Match. 3-1 Liverpool. Ja, ah, das ist gut überholt im Wochenende. Ich type äh, 2-1 für City. Gespannt. Ich bin gespannt. Ich auch, ich auch. Und ich äh, bin gespannt auf die Aktionen, äh, was wir da erzählt haben. Hast du eigentlich, was hast du so ein bisschen gehört auf die zweite Folge? Bist du zufrieden gewesen?
0: Ja, ich glaube, sie sind zufrieden gewesen mit uns. Eben, das Goldsteak hat natürlich zufrieden gegeben. Ähm, aber sonst, ich glaube, es, es werden noch ein bisschen mehr Insights zum Teil von uns gewünscht. Noch ein bisschen mehr Sachen, die wir vielleicht hintenrum gehören, aber vielleicht nicht direkt schreiben. Ein bisschen mehr Klatsch und Tratsch aus der Fussballszene. Und ich habe aber auch schon von Spielern und Beratern gehört, die unseren Podcast äh, gelost haben und den äh, gut gefunden haben. Also wir sind wir sind durchaus auf dem Vormarsch. Also ich als
1: Kritikpunkt habe mitbekommen, ist, wir könnten noch ein bisschen frecher zueinander sein. Ich ja, habe das jetzt heute versucht umzusetzen, aber du bist so lieb gewesen zu mir heute, dass das vielleicht äh, jetzt gerade ein bisschen auffällig war, aber...
0: Du, du gebt schon ja noch viel Angriffsfläche, aber. Das <lacht> denke <Deswegen lacht> ich nicht, aber das ist gut. <lacht> ich nehme, das nicht. Ich kann mir das durchaus auch zu Herzen nehmen, wenn wir uns dann noch, wenn wir noch ein bisschen frecher sein sollen sein. Ähm, aber ja, das ist, ein bisschen Harmonie im Leben und in der aktuellen Zeit, das kann ja auch nicht schaden.
1: Ah, oh, du bist jetzt auch schön romantisch. Das war ein gutes Schloss. Ja, ja.
0: Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Ähm, wie immer, wenn ihr noch Feedback habt an uns, ähm, wenn ihr uns nicht direkt ein WhatsApp könnt, äh, schreiben oder ein Mail, ihr könnt es auf feedback.20minuten.ch machen, Betreff: andere Liga. Wir lesen alles, wir versuchen auch vieles zu beantworten und ähm, sonst wünsche ich ein wunderschönes Wochenende mit ganz viel Fußball und äh, ja, wo es so ein bisschen durchs schlechte Wetter soll durchführen, ich glaube.
1: Ganz viel Liebe, würde ich noch sagen nach deinen Worten. <lacht>
0: Tschüss, zusammen. Andere Liga, der Fußball Podcast vor zwanzig Minuten.